0: Hallo, ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Hören und ja, danke auch, dass ihr uns weiterempfehlt. Das hat uns ein ganzes Jahr kontinuierliches Wachstum bei den Streams und Downloads beschert und auch die Abonnentenzahl steigt immer Stück für Stück an. Das hilft uns sehr, auch in Zukunft interessante Gesprächsgäste zu bekommen. Wir sind ja zwischen dem dritten und dem vierten Advent und da passt es perfekt, auch mal über Weihnachtsmusik zu sprechen. Angelo Kelly hat ein neues Album zur Weihnachtszeit herausgebracht und das heißt Coming Home for Christmas. Doof, dass auch ihr konzertmäßig also wirklich so gut wie gar nichts machen konntet dieses Jahr. Das
1: kannst du laut sagen. Also wir haben die ganze Sommertour und die äh, Wintertour, die jetzt November, Dezember gewesen wäre, ist alles auf nächstes Jahr geschoben worden, weil einfach, ähm, ja, es war einfach nicht umsetzbar und nicht erlaubt größtenteils. Und ähm, das ist für einen Musik, Musiker ähm, totale Horrorvorstellung irgendwie, dass man nicht auf die Bühne darf, nicht mit den Menschen in Kommunikation sein darf. Und ähm, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und haben einfach unsere ganze Kraft, Energie, ähm, Leidenschaft zur Musik alles in diese Weihnachtsplatte reingesteckt und, ähm, und dass, dass wir wenigstens so Menschen irgendwie unsere Musik schenken können.
0: Coming Home for Christmas heißt das Album? <lacht> Es gibt ja nun Weihnachtsalben wie Sand am Meer. Das stimmt. Es gibt traditionelle Weihnachten, Dann gibt es so richtig die mit großen Chören und mit großem Orchester. Dann gibt es die Jazz, Pop, und Jazz, Schlager und, und alles. Ja, klar. Wie ist euer neues Weihnachtsalbum? Wie klingt das so gut man das erzählen kann? Also wir hatten vor fünf Jahren, 2015, haben
1: wir ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Das nannten wir Irish Christmas. Und äh, diese Idee damals entstand ähm, aus der das Verlangen äh, Weihnachtsmusik mit irischen Klängen zu haben. Und äh, wir wollten da schon ein paar Jahre in Irland und ich habe einfach nichts finden können derart. Und äh, ich hatte das Gefühl irgendwie die Iren die machen irische Musik den ganzen Jahr lang und dann zu Weihnachten äh, ist es dann irgendwie wie alle anderen ist es entweder sehr kirchenmäßig oder halt direkt Jazz oder Bing Crosby ne. Und ähm, das war das Konzept damals und daraus entstand Irish Christmas. Und dieses Mal war es so, die letzten drei Jahren hatte ich das Gefühl, es gab Songs, die wir noch nicht aufgenommen haben. Ähm, es gab Weihnachtssongs, die wir auch damals noch nicht reif genug waren. Also die Stimmen der Kinder waren noch nicht da. Die waren sehr kindlich, sehr ähm, leicht zart und äh, also große Balladen oder große Songs oder starke Chöre oder Harmonien waren in der Art noch nicht möglich und ähm, und dann hat sich das glaube ich so die diese Idee aufgebaut in den letzten paar Jahren und äh, drei von diesen Songs die wir hier auf dem Album haben sind selbst geschrieben die entstanden letzten Weihnachten tatsächlich ähm, und die haben wir dann mitgenommen sozusagen und äh, Songs wie Mary Did You Know äh, ist einfach Song, der hätte nicht vorher passieren können, denn jetzt hat Helen diese Stimme, die das trägt und die einem wirklich eine Gänsehaut äh, gibt. Ähm, und dass wenn wir mit teilweise ja rockigen großen Sounds, Schlagzeug, Bass, E-Gitarre äh, reinkommen, ähm, sind die Kinder nicht komplett, gehen die nicht jetzt komplett unter, sondern die können da mithalten. Mhm. Äh, Im Prinzip ist es also ja, es ist jetzt keine jetzt äh, Plattenfirma sagt, äh, komm, wir brauchen eine Weihnachtsplatte, mach mal was. Sondern ähm, wir sind immer Herr der Dinge und wir machen immer das, was wir als Gefühl haben, ist das Nächste äh, musikalisch Richtige. Hm. Und insofern, das hat sich so in den letzten paar Jahren aufgebaut, dieses Gefühl, das und das könnten wir bald machen, da sind wir bald reif genug dafür und wir hatten einfach Bock, das zu machen und äh, das Schöne ist, dadurch, dass wir keine Touren hatten, haben wir sehr viel Zeit für dieses Album gehabt und wir haben, glaube ich, viel mehr Zeit für dieses Album äh, gehabt und viel mehr Energie, als wir es fürs Letzte hatten, ähm, weil eigentlich, das war das Einzige, was wir hier machen konnten und äh, insofern, ähm, es hat es gut getan auf jeden Fall. Ja. Hm.
0: Ich erinnere mich noch gut an das irische Album, das hast du ja damals bei uns in Dresden auch live vorgestellt, vor noch einem, würde ich sagen, also gut gefüllten Publikum in einem übersichtlichen Konzerthaus. Keiner. Genau. Keiner, auf Theatern und, und
1: auf jeden Fall, ja, das hat so viel getan. Hm. Ja, ich also es hat sich so viel getan dass wir jetzt vor keinem
0: Publikum spielen. Nächstes Jahr wollt ihr ja dann sozusagen dann wieder auf Tour gehen, auch mit dem Weihnachtsprogramm und ich habe da ja. gesehen, also da ist die Arena Leipzig mit dabei, da ist die Messe in Dresden mit dabei, das sind ja ziemlich große Konzerthäuser mittlerweile. Richtig. Also ja. es ist irre, du bist mit deiner eigenen Family jetzt schon wieder an den Orten, wo du früher auch mit der alten Family unterwegs warst.
1: Ja, das ist verrückt, dass, dass man das äh erleben darf. Ähm, aber es ist auch ein langsamer Prozess gewesen. Wir machen als Familie jetzt seit 2012 zusammen Musik auf die Bühne, davor zu Hause. Und ähm, das hat sich so Stück für Stück aufgebaut. Ähm, es klang am Anfang wie so ein Kindergeburtstag. Ähm, klang also ziemlich äh, schäbig. Und ich glaube, ich habe zuerst mein eigenes Publikum ein bisschen vergrault. Ähm, aber ich wollte denen die Möglichkeit geben, die Kinder die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und man hat einfach Geduld gehabt. Und das war alles klein. Das heißt, der Druck ist dann auch nicht da. Und so haben wir es von Jahr zu Jahr musikalisch verbessert. Und damit hat sich das Publikum dann auch Stück für Stück vergrößert. Und ähm, man ist dann man ist da so reingewachsen. Und die Kinder... Äh, die, die sind es gewöhnt, vor einem großen Publikum jetzt zu, zu spielen und zu singen, weil das nicht von heute auf morgen passiert ist.
0: Das ist ja auch der große Unterschied damals zu dir in den 90ern. Du warst plötzlich als Kind ein Superstar. Das ist einfach so passiert. Vorher wart ihr einfach als Familie ja alle nicht auf diesen riesengroßen Erfolg vorbereitet.
1: Konnte keiner sein letztendlich. Und ähm, auch mein Vater nicht. Also ähm, dafür ist keiner vorbereitet. Ob das nun jemand ist, der bei irgendeinem Castingshow plötzlich durch die Decke geht oder ob das jemand ist, der ja hart dafür arbeitet und irgendwann kommt ähm, es dann. Es gibt ähm, aber doch trotzdem Positiven, die ich hatte, und zwar, ich habe das nicht alleine erlebt, sondern meine Geschwister, wir haben alle das Gleiche mit äh, miteinander erlebt und hatten uns einander und konnten austauschen. Und ich glaube, das war der Paul McCartney, der gesagt hat, dass ähm, der Unterschied zwischen die Beatles und äh, Elvis ist, dass die waren zu viert und konnten quasi einander auch ein bisschen verstehen. Äh, und Elvis war alleine, der hatte seine ganze... Ja-Sager um ihm herum und äh, diese riesen Posse. Ähm, aber das, äh, das ist doch sehr einsam letztendlich.
0: Diese Irish Christmas, die ihr vor fünf Jahren angefangen habt, so diese, diese Musik auf die Bühne zu bringen, du hast gesagt, das hat in Irland eigentlich überhaupt keine Tradition, das Ganze so zu machen. Hier in Deutschland ist das ein immer größer werdender Erfolg geworden. Wissen das die Menschen in Irland? Ja,
1: also es ist lustig. Ich mache zwar eigentlich nichts in Irland, außer da zu leben. Und das genieße ich dann auch, wirklich da wie jeder andere einfach da zu sein. Aber ich werde in Irland auch immer wieder mehr angesprochen. Und es gibt viele Ehren, die gerne über YouTube und Streaming und alles. Ich kann es ja nicht vermeiden, dass die unsere Musik auch hören können oder sehen können. Und, und das ist lustig und erstaunlicherweise mögen die es auch sehr. Ich äh, man man hält meistens von sich selber nicht so viel und so, ne? Und ähm, aber nee, also die die ihren den gefällt's gut, also die,
0: die mich darauf ansprechen, die sind hellauf begeistert. Das ist wirklich sehr sehr cool, dass du als jemand, der von außen reingekommen ist in ein Land dort die Weihnachtsmusik aufmischt komplett. <lacht>
1: Naja, ich, ich bezeichne mich schon als Irre. Ich mhm. bin irische Staatsbürger. Ich bin zwar in Spanien geboren und habe ein sehr verrücktes äh, Leben und habe in vielen Ländern gelebt. Aber ähm, ich habe mich in Irland immer zu Hause gefühlt. Und äh, das heißt für mich, die Liebe zum Heimatland und auch zu der Musik ist der Grund, warum ich das ähm, lange schon vorhatte, das in meine Musik einzubringen. Der, der Grund ist eigentlich ziemlich egoistisch. Ich wollte es in unsere Musik reinbringen, damit ich viel Zeit damit verbringen kann, es kennenzulernen. Damit ich diese Sprache der irischen Musik kennenlernen kann. Die Tunes, die, die, äh, ja, die, die, die Reels und die, die, die äh, Jigs und ähm, die verschiedensten das sind ja das sind ja Musikstücken, die teilweise fast 1000 Jahre alt sind. Und ähm, ja, aber die, die kriegt man meistens nur zu hören in den Pubs und, äh, und oft wird auch dazu gar nicht mal groß gesungen. Ähm, aber für mich, das zu verbinden, das fand ich sehr spannend.
0: Coming Home for Christmas, der Albumtitel, weist der auch so ein bisschen in Richtung Irland für dich? Ähm, ja und nein. also ähm, der, der irische
1: Sound ist definitiv da und, und das Zuhause ist in Irland natürlich. Aber der Song ist auch ähm, eigentlich ein sehr autobiografischer Song. Ähm, das ist der erste Song von dem Album und den habe ich halt letztes Jahr äh, während der letzten Tour, die ich mein, mit meinen Geschwistern äh, gegeben habe, äh, mit der Kelly Family. Das äh, war vier Monate, äh, die Tour, und ich war immer nur ganz kurz zwischendurch mal zu Hause und ähm, kurz vor Weihnachten da willst du einfach nur nach Hause. Da willst du willst einfach irgendwie alles liegen lassen und einfach nach Hause zur Familie. Und ich habe einfach in diesen Song ähm, diesen ganzen Gefühlen reingesteckt. Und ähm, im Prinzip war es auch so ein bisschen von wegen, ich will das Ganze nicht mehr. Ja, und äh, es, es war schön. Es war toll, dass wir dieses Comeback machen konnten. Aber ähm, wir hätten noch mehrere Jahre machen können und die Verträge, Angebote ohne Ende, alles war da, weil auch die letzte Tour wirklich gnadenlos ausverkauft war und äh, Nummer eins und all drum dran. Aber ich fand nach drei, vier Jahren, ähm, zumal ich da ja die ganze Führung äh, Rolle äh, hatte, von Musik bis hin zu Marketing und all drum dran, ähm, habe ich einfach gesagt, das ist jetzt genug und ähm, ich komme jetzt nach Hause nicht nur für Weihnachten, sondern äh, voll und ganz.
0: Also für dich ein guter Schlusspunkt hinter dem zweiten Kapitel. Total. Also es, es hat mich ein bisschen
1: gewurmt, wie wir auseinandergegangen sind Anfang der 2000er. Das war kein so schönes Ende für so eine unfassbare Bandgeschichte. Ähm, und ähm, nicht, dass es Streit war, äh, sondern es war einfach so orientierungslos und so hat sich so zerbröselt und äh, natürlich auch der Verlust von unserem Vater hat natürlich auch dazu beigetragen und dass alle einfach Familie gegründet haben und andere Wege gehen wollten erst, das ist ganz normal aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, irgendwie war da was unfertig und ähm, habe viele Erfahrungen gesammelt selber, habe mit äh, eigener Kraft viel gelernt, viel gemacht und dann die ersten Erfolge auch selber erzielt und hatte das Gefühl, auch wenn ich der Jüngste bin, hatte ich das Gefühl, dass ich dann viel gelernt hatte. Und äh, wenn ich das einsetzen würde und wenn ich genug von uns zusammenkriegen würde, dann könnten wir da was äh, Tolles schaffen. Und äh, das haben wir. Ich habe es mir leichter vorge vorgestellt. Ich habe mir nicht nicht so äh, vorgestellt, dass es so viel Arbeit sein würde, weil es war einfach ähm, ja nonstop. Ich habe, glaube ich, keinen Tag frei gehabt, vier Jahre lang. Und äh, das äh, ging irgendwann einfach auf auf meine Kraft, Energie und auf meine Familie. Und ja, mein Ziel ist, ich bin zwar ehrgeizig, aber Erfolg ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Meine Familie geht dann doch vor.
0: Ich glaube auch, es kommt nicht darauf an, wie groß der Erfolg ist, sondern wie tief der Erfolg sitzt. In einem drin. Das auf meint, jeden meint, das Fall. Das, also ja. Ich,
1: ich glaube, ich, ich glaub, der Erfolg, den wir als Kelly Family jetzt hatten, ähm, ist nicht vordergründig der, der, der die 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 Zahlen, sondern es ist die Tatsache, dass wir die Menschen, ähm, dass wir die Menschen wieder so berühren konnten. Ähm, das ist Erfolg und dass wir auch ähm, was mit unserer Musik auch machen konnten. Und ähm, das ist das, wo ich dann sage, es lohnt sich. Aber trotzdem darüber ist zuerst die eigene Familie und die eigene Gesundheit. Und wenn die ähm, etwas zu viel zurückstecken muss und wenn die auch ähm, irgendwann, ja, wirklich die Nebenrolle spielt, dann muss man einfach dann auch auf die Handbremse ziehen. Ja?
0: Hm. ja, es ist halt auch wirklich immer wichtig, dass man seine persönlichen Prioritäten im Leben immer im Blick hat, dass man weiß, was ist einem Zuallererst wichtig, was ist dann auch sicherlich wichtig und Geld verdienen und äh, über die Runden kommen, ist auch immer eine wichtige Sache. Aber das Allerwichtigste ist, dass doch die Familie in sich ruht, in sich glücklich ist, dass alle miteinander gern zusammen sind, viel Zeit miteinander verbringen, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Klar, es ist allerdings natürlich als Künstler muss man zuallererst froh sein, wenn man davon leben kann. Hm. Das ist das erste Privileg, Privileg was nicht jeder Künstler hat und wenn du dann auch eine Erfolg, erfolgreiche Zeit bekommst, dann ist das auch nicht selbstverständlich und auch nicht immer. Das ist so selbstverständlich, dass es auch bleibt. Das heißt, man sieht schon die Notwendigkeit auch, da diese Zeit auch ein Stück weit ja, zu, zu, zu erkennen, dass es eine Möglichkeit ist für alle. Ja? Und, ähm, und deshalb reißt man sich zusammen und macht auch ein bisschen mehr, als man es vielleicht machen würde. Aber äh, man, ist nicht immer, man hat nicht immer dieses äh, Glück zu sagen, ich äh, will nur so und so viel pro Jahr machen und ich will nur das und das und das machen. Ähm, es ist kein Wunschkonzert. Ja? Also ähm, man macht und macht und manchmal mögen es die Leute. Und dann macht man mehr. Und manchmal mögen es die Leute nicht. Und auch wenn man mehr macht. Insofern, es sind Wellen. Und das muss man erkennen und verstehen. Nicht persönlich nehmen. Und man muss versuchen, einfach ähm, ja irgendwie, die, innerhalb dieser Verrückten rauf und runter dann die, die Balance zur eigenen Familie und Leben dann
0: zu schaffen. Ich habe jetzt die Woche mal so ein bisschen in Richtung Fernsehprogramm geblättert und habe dort festgestellt, dass das Tauschkonzert, das dein Bruder als Gastgeber gestaltet hat im Frühling, dass es dieses Jahr da kein Weihnachtskonzert gibt. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich Bestimmt. sagen. Habe aber bei der Gelegenheit entdeckt, dass du tatsächlich doch irgendwas Weihnachtliches im Fernsehen machst mit deiner Familie.
1: Bei Vox eine zwei stunden Sendung von uns irische Weihnachten heißt es und wir haben Gäste dabei gehabt, das sind mein Bruder Joey und seine Familie zu Besuch, auch musikalisch haben wir was gemacht, dann haben wir die Ehrlich Brothers in Deutschland in ihrer Zauberwerkstatt Besuch, ein, ein Blick hinter den Kulissen, das war auch sehr cool und ein, ein guter Freund von mir, wir kennen uns seit den 90ern ähm, der Gil Oferin hat uns in Irland besucht. Auch da haben wir zusammen musiziert. Und es ist im Prinzip ja ein, eine weihnachtliche äh, Zwei-Stunden-Spezialfolge, ähm, die wir in den letzten Monaten ähm, gestaltet haben. Und wir können nicht auf Tour, aber wir können den Menschen mit unserer Platte, mit dieser Zwei-Stunden-Sendung, können wir den Menschen, glaube ich, ähm, diese Zeit ein bisschen verschönern vielleicht mal auch andere Gedanken bringen, außer nur immer das gleiche Thema, was wir gefühlt seit ja, dem ganzen Jahr jetzt haben. Ne?
0: War das von vornherein geplant, dass ihr bei Goodbye Deutschland ein, ein, eine Weihnachtssendung machen werdet oder ist das dann im Laufe des Jahres erst spontan gekommen?
1: Wir haben vor vier Jahren die ersten zwei Folgen äh, mit, äh, mit Goodbye Deutschland gemacht, ähm, wobei in unser Fall ist es sehr in Eigenproduktion. Das heißt, das ist anders, als man es vielleicht sonst kennt. Aber ich glaube, thematisch ist es trotzdem passend, weil wir wirklich vor zehn Jahren ausgewandert sind von Deutschland. Erst auf Reise drei Jahre, dann nach Irland. Aber wir haben immer dokumentiert, auch wenn wir nichts daraus gemacht haben. Das ist einfach, ich, ich bin das gewöhnt. Ich halte immer irgendwie die Sachen, die wir tun, einfach fest. Hm. Und äh, somit erzählen wir unsere Geschichte nicht durch, nur durch Musik, sondern auch durch, ähm, durch Film und durch ähm, Storytelling. Ähm, und ja, und dann haben wir, glaube ich, seit drei Jahren immer wieder davon gesprochen, dass man vielleicht mal eine, eine Weihnachtssendung macht. Also dokumentarisch, aber trotzdem äh, Schwerpunkt Weihnachten und vielleicht auch viel Musik. Hm. Und äh, das hat dann die letzten zwei Jahren einfach nicht geklappt, zeitlich oder Programm oder was auch immer. Ähm, und dieses Jahr hat es dann einfach jetzt geklappt. Ne? Da hat man einfach äh, sich das vorgenommen. Äh, die wussten, dass ich auch mehr Zeit dafür habe, dass ich nicht äh, Sommertour und Weihnachtstour. Ähm, und äh, bei denen hat es wohl dann auch gepasst. Ich, ich glaube, das hat mit der Sing-mein-Song-Weihnachtssendung nichts zu tun. Ich glaube, da haben die für sich dann einfach entschieden, dass äh, die eher... Zukünftig, ich glaube, bei dem war es auch einfach schwer. Wir haben jedes Jahr auch eine Weihnachtssendung produziert und irgendwann, glaube ich, haben die das dann das Gefühl gehabt, das ist sehr zu viel. Ich glaube, wenn, wenn die ihre normale Staffel haben, sind ist die, das Spannende ist ja sozusagen, dass die neue Konstellation der sieben Künstler jedes Mal äh, das Ganze wirklich frisch macht. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man aber siebenmal, sechs, sieben, achtmal, äh, weiß gar nicht mehr, wie viele Staffeln es gab, wenn ähm, man jedes Mal eine Weihnachtssendung macht, wo dann Weihnachten das Hauptthema wird, mhm. dann hat man irgendwann die ganzen Klassiker-Songs äh, schon durch, zweimal und irgendwie, ich glaube, da hat man einfach das Gefühl gehabt, dass das lässt man mal für ein Jahr oder vielleicht komplett, ich weiß es nicht, wie mhm. die das zukünftig vorhaben. Aber das stand, glaube ich, längst fest, bevor ich überhaupt äh, mit äh, meiner, Sendung da überhaupt was äh, zu tun hatte.
0: Ja. Ihr habt ja zum Weihnachtsfest das unglaubliche Glück, dass ihr euch einen Weihnachtsbaum im eigenen Wald schlagen könnt.
1: Ja, aber das, ähm, das machen wir gerne. Äh, dieses Jahr haben wir es auf jeden Fall auch gemacht, weil es äh, Anfang November war und wir einfach auf einer Seite ähm, Lust hatten, früher mit der ganzen Weihnachtsschmuck anzufangen, äh, um einfach diese verrückte Zeit entgegenzugehen und zu sagen, wir machen es einfach schön hier. Ähm, und auch, weil wir gedreht haben. Und auch, weil wir ein Stück weit ähm, das Ganze, äh, dieses Feeling geben wollten und mit den Gästen und einfach dieses Ambiente schaffen wollten. Ähm, aber wir haben auch, also als wir auf Reise waren früher, ich weiß noch, wie wir in Spanien waren, mitten im Nirgendwo, und ähm, ich bin mit den Kids äh, da in den Wald rein. Und wir haben da, sagen wir mal so, eine Spitze von einem Baum äh, ausgeliehen. <lacht> ja. also, also wie Kellys, äh, wir sind da äh, ein bisschen anders. Äh, man kann sich ruhig drüber aufregen, aber naja.
0: <lacht> Bei euch steht also der Baum schon eine ganze Weile geschmückt im Haus. Ja, also wir sind jetzt gerade in Deutschland. Das heißt...
1: Wir äh, holen einen anderen Baum, den wir hier ähm, bei Kira, also meine Frau, bei ihr Vater, dann aufstellen und dann schmücken wir da nochmal und ja, wir werden dann hier feiern. Wir wechseln immer ab, ein Jahr in Irland zu Hause und ein Jahr bei bei ihrer Familie und der Papa ist auch nicht mehr der Jüngste und hat auch ganz schön viel hinter sich ähm, und man weiß halt einfach nie, wann, wann es das letzte Mal ist, ne? ja. hm.
0: Ist ja auch eine wichtige Sache für die Familie. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt auch momentan die Menschen irgendwie auch versuchen, wirklich alles zu tun, damit wir Weihnachten doch in der Familie zusammen feiern können.
1: Total. Aber da sind wir wie alle anderen auch sehr gespannt, wie es am Ende dann wirklich dann sein wird und was erlaubt sein wird. Wir sind auf alles vorbereitet und haben unsere Erwartungen nicht zu hoch. Und ähm, ja,
0: mal schauen. Ich habe gelesen, dass du sehr, sehr gerne Spekulatius-Tiramisu machst.
1: Also wir haben diesen Rezept seit, ich glaube, zwei Jahren. Das ist, das haben wir von guten Freunden hier aus, aus Leipzig, die Riedels. Und wir haben vorher immer Tiramisu gemacht nach italienischer Art. Und dann haben wir diesen Spekulatius-Tiramisu gemacht. Mit, mit Himbeeren da drin und so. Das ist äh, Mascarpone und äh, ach, es ist einfach sehr, sehr lecker und sehr weihnachtlich vor allen Dingen. Und ähm, das machen wir seit zwei Jahren äh, auch als Nachspeise. Ähm, und ja, ich mag das natürlich, aber alle mögen es. Also es ist, es ist nicht nur wegen mir.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, in der Gala kommt Baby Nummer 6 bei euch in der Familie?
1: Ja, äh, es ist immer wieder lustig. Ich glaube, diese diese Story äh, passiert, glaube ich, drei viermal im Jahr. Ähm, dann schreibt irgendjemand, dass die Frage gestellt worden ist. Äh, ich glaube vor zwei Wochen oder eine Woche habe ich da wurde fast von brisant ausgestrahlt und dann kam die Frage und und dann habe ich gesagt, was ich eigentlich immer sage, dass wir denken, es ist bei den fünf bleibt, aber das dachten wir bei drei schon und bei vier schon. Insofern, wir wissen es natürlich nicht komplett, ähm, aber wir glauben, dass es damit abgeschlossen ist. Und ähm, es ist halt witzig, wie aus das jedes Mal dann äh, irgendjemand schreibt, ah, kommt da noch ein sechstes vielleicht und dann äh, sieht das jemand anders und schreibt heraus, äh, die wollen ein sechstes Kind und dann schreibt jemand anders äh, zwei Tage später, es ist ein sechstes Kind unterwegs. Es <lacht> ist wirklich, ah, es ist immer wieder sehr amüsant, ähm, aber es ist, äh, man nennt es Clickbait, also ähm, Schlagzeilen, wo man dann draufklickt und dann liest man und da ist nichts dahinter.
0: Das ist, das, wirklich, das ist 2020. Ja, das ist wirklich <lacht> Das Jahr ist fast rum. Abgesehen davon, wieder auf die Bühne gehen zu dürfen und wieder Musik machen zu dürfen, was wünschst du dir fürs neue Jahr?
1: Ich wünsche mir, dass, dass wir ein bisschen wieder unser altes Leben zurückbekommen. Ich meine, wir im Sinne von alle Menschen. Denn das Ganze hat viele Nebenwirkungen. Also ich glaube, dass die Jugend sehr leidet, ähm, dass die Kom Kommunikation zueinander, ähm, dieses Einander umarmen und, und, und auch ähm, ja diese äh, Aktivitäten. Ähm, ich meine, wir haben jetzt die Weihnachtszeit und ähm, wir, man kann auch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt oder sich großartig treffen. Ähm, das ist alles... Äh, es sind sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Die, ich glaube, Depressionen steigen, äh, Suizidraten steigen, äh, Hilflosigkeit, äh, dann Gewalt zu Hause. Äh, es sind so viele Sachen. Und dann auch natürlich Arbeitsplätze sind sehr bedroht. Ähm, also von all dieser Hinsichten hoffe ich sehr, dass es besser wird nächstes Jahr, weil sonst äh, ist Corona nicht das einzigste Problem, was wir haben, sondern viel mehr andere Sachen auch noch.
0: Ich Danke dir sehr. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder persönlich treffen können im neuen Jahr. Dann, wenn ihr ja. auf Mixtape-Tour geht oder wenn ihr diese Summer-Tour macht oder spätestens nächstes Jahr zum Fest. Alles gut. Axel, vielen Dank. Ja. Axel trifft Angelo Kelly. Das Album heißt Coming Home for Christmas, ist ein Doppelalbum und ist überall zu haben und zu hören, im Stream und auch als Download. Aktuelle Infos gibt's es auf AngeloKelly.de Ihr findet ihn auch auf Facebook und Instagram. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Nächste Woche gibt's Gesprächsgäste aus dem Weihnachtsland Erzgebirge. Rick und Sebastian von einem der erfolgreichsten DJ-Duos hier in Deutschland. Bis dahin, Bitte empfehlt diesen Podcast weiter unter euren Freunden, unter den Bekannten in der Familie, unter Kollegen. Ist praktisch ein Weihnachtsgeschenk, das kostenlos ist und das ständig Freude macht. Jede Woche aufs Neue. Immer Dienstag gibt es die nächste aktuelle Folge. Immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt, zum Streamen, zum, zum, Streamen, zum Download, auf Apple Podcast, auf Google Podcast. Auf Podigy, auf Amazon sind wir zu hören, auf Overcast, dieser, auf Spotify, auf Audio Now und auf Hitradio RTL.de. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.